0: ¡Hola, amigos! ¿De qué más? Nuestro gran
1: amigo Luis Acuña de Subcine Millonario oh, me etiquetó en Twitter X y me dijo que teníamos que hablar de una cosa en
0: particular. ¡Boom, baby! ¿De qué quiere hablar? Seguramente sexo. Como aquí <risa> estamos para flexos
1: para servir al público claro, a, a nuestros 15 suscriptores
0: las abonadas al Patreon, muchas gracias muchachos
1: mil dólares al mes nos llevan a lugares lejanos y nos permiten pagar al equipo de pasantes que tenemos sí. sobre la plaga que ha causado estragos y pánico en las calles de París
0: el Partido Melanchón. El comunismo. Una sombra.
1: Rompiendo las calles desde 1968. Exacto.
0: Exacto. Uh -huh. No, este, claro, la, 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 la nueva pandemia. Uh -huh. Sí, estamos sufriendo en París. Los nanobots. Una invasión uh -huh. de nanobots. A mí me parece muy coherente. Uh -huh. eh, apocalíptico, diría incluso.
1: Uh -huh.
0: eh, es más, esta, es, esto está, ¿no?, en la... En, en, antes de que los mares se vienen de agua, primero vienen todos los chinches estos e invaden todos los restaurantes oh. y los hoteles y los cines. Creo que incluso está escrito así todo. Es que la okay. gente no lee la Biblia, ese es el problema. Hay que leer la, la fuente original. Ok. Entonces, este es un signo profético del fin del tiempo, del capitalismo tardío, del cual todos queremos salir. Ok. Los chinches, que no sé cómo se dice bed bug, de hecho. Chinches. Chinches, chinches, chinches de sí. cama. Tenemos box y este, punez de lit en francés. Punez de lit, exactamente. Punez Que sí. para los que no saben, punez es una forma que usan los franceses para no decir putain, que significa puta. Que dicen, uh -huh. ah, putain, putain. Es una expresión así como coño. Este, entonces, cuando no quieren decir eso, dicen, oh, punez. Y se escucha súper cómico. Pero en fin. Sí. Chinches. Pues sí, mi pana, este, parece que, que la. Ciudad está cundida de chinches, según los reportes, uh -huh. eh, incluso un pana que vimos el fin de semana, él trabaja en un cine, él es como uh -huh. el encargado del piso, ¿no? Uh -huh. y, y nos decía que el cine de él está cundido de chinches de eso y que tienen así unas filas, una vaina que saben que hay chinches, y que entonces trajeron unos perros que huelen a los chinches, me decía él, entonces te dicen cuál butaca es, y entonces casi que la tienen que quemar, chavos porque sabes que los chinches esos son la cosa más recitante que el chavismo yes. y este y se reproducen súper fácil en fin, mm -hmm. estamos este, con esa plaga literalmente y la gente creo que está como cayendo en pánico más de lo necesario en torno a un tema que sigue pues es la sanidad pública eh, los barrios han pedido ayudas suplementarias para desinfectar la alcaldía mm -hmm. de París pidió unas cosas ahí y mm -hmm. unas declaraciones superapocalípticas como de la alcaldesa de París que dijo como que tipo es lo que tiene que ser un político, ¿no? Y este, bueno, pero al fin de cuentas esta está en la caer a todo el mundo tarde o temprano, no hay nacido.
1: Como que, que el así, COVID? coño.
0: Gracias, mi pana, eso es lo que tenemos que <risa> escuchar de parte de la persona encargada mm -hmm. de erradicar la plaga que tenemos ahora de chinches de cama. Mm. Pero bueno. Entonces cuando vayamos a visitarte, te llevaremos nuestras maleticas con nuestros chinches. Para que entonces tú chama. lo repartas por allá por Suiza también y entonces todos seamos felices. Trip
1: search en la puerta, este.
0: <ríe> Exacto. un perro. Ya estaba como un perro de <ríe> esos es amaestrados para los chinges. No que te gustan aquí... los perros, ¿no? Pero este sí.
1: <ríe> Mira que aquí tenemos este experiencia con parásitos. Eh, y estamos, eh, bueno, al día creo yo al día, ahora capaz esto es como la gente que dice, yo uso mascarilla y luego se mueren de COVID este
0: sin embargo, como sí. soy muy irresponsable, no tengo la más remota idea de cómo se detecta o trata, nunca he tenido que tú
1: sepas
0: que yo sepa pero a no, que tengo las picaditas esas las picadas raras que te dan, ¿no? eso nunca he ver, no, con,
1: o sea, con esa vida de bohemio tienes 20 años en parís viviendo <ríe> una vida bohemia <ríe> No me jodas. O sea, bueno, te has sí. tenido. Has He dormido en unos colchones
0: muy raros, sí. Claro, mamá, has
1: debido dormir un coñazo de veces. Hasta te has debido despertar con picadas y has, y has debido decir, uy, qué raro esta alergia que me salió.
0: Pero no me los llevé, ¿no? Porque te los, Después te los llevas para tu casa no y te es los... peor. Sí, parece que no te los llevaste. O, bueno, sí, o también sabes, tal, tú,
1: eh. Eh. Mm. Me pareció interesante porque además lo que me mandó Luis fue un tipo random en. Facebook, parecida a Facebook, esa, ese chat. No sé si tuviste oportunidad de leerlo. Y si, sí. al estilo Joker, el tipo se adjudica la creación de la epidemia y dice que ha eh, um, criado básicamente decenas de miles de chinches y los ha enviado en sobres a distintas partes de Francia porque odia a Francia y los franceses. Sí. Eh, yo estaba leyendo eso con mucho horror, y luego cuando llegó esa, la parte donde justificaba a lo, una bomber sus acciones, dije, bueno, puedo entenderlo. este sí. Porque, sí, porque esta mañana fui a botar la basura, y el contenedor de basura era básicamente era como una pirámide el contenedor estaba vacío, o sea, tú podías actually tirar la basura adentro. Uh -huh. Si pasabas tu badge para abrir el contenedor y... ¿no? Pero entonces eh, había básicamente una pirámide de basura que llegaba hasta la parte de arriba del contenedor de gente que no quiso pagar por tirar la basura. Ah. Había pañales no. tirados ahí en el suelo. Sí, eh, es marginal. Sabes, había una cosa que me pareció como casi poético, el, justo al lado está el contenedor de, de reciclaje y los contenedores de reciclaje son gratis, ¿no? O sea, la lógica es que te cobran por el de orgánico. Sí, claro, sí. Eh, y lo cual yo pago felizmente porque digo, bueno, sabes, no hay, no hay nada mejor que pagar para que se deshagan de las cosas que no quieren en la vida. Claro. Entonces, yo, yo, yo soy feliz de pagar lo que sea que me cobren. Creo que es algo así como... Si no es 50 céntimos, es un euro por, por cada vez que abro el contenedor. Eh, y el de, el de reciclaje es gratis, obviamente. Y el de reciclaje está lleno de cosas para reciclar por fuera, o sea, la gente, de hecho, había bolsas, o sea, como que alguien llegó con una bolsa llena de botellas y de, sí. eh, o sea, de botellas de plástico y sí. cartones y lo puso enfrente como una especie de ofrenda a, a, al, al contenedor de reciclaje, ¿no? Y yo dije, no puede ser. Yo estaba justo hace un par de días estaba con unos amigos que son españoles. Y entonces eh, eh, comiendo en, en casa de ellos y como perfecta conversación de sobremesa empezamos a hablar de la recolección de basura y les mostré la colección de fotos que tengo en el teléfono y las tipos me decían, no puede ser. Pero es que no puede ser. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ustedes soportan eso? Y que bueno, yo pensaba que era así en todas partes, en este pueblo. Y no, no es así. Eso es este que vives con un montón de gente incivil
0: sí totalmente o sea porque aquí esto es un barrio así pero y hay cierto cierto desorden pero no ese nivel de de que porque también porque tú pagas por la basura eso es lo que no entiendo si tú pagas impuestos no tienes que pagar lo que se la basura ay chamo así o sea, va a terminar
1: como yo Manuel bueno, por ahí empiezas slippery slope sí.
0: no sino que yo pago impuestos aquí y entonces no te vas a preocupar por la basura ni por el que limpien la calle ni por o sabes que reparen el semáforo este me parece muy extraño este es un monopolio ahí que le dieron a alguien ahí como que estamos en el negocio de la basura cobrarles un euro por cada bolsa uh -huh. y este sí y el
1: bueno total que hablando de inciviles eh, entonces este Joker eh, ha decidido distribuir que parece mentira no pero pero la verdad es que parece una idea fantástica para una película no es como un tipo que acaba con la civilización enviando este, chinches por correo.
0: Este, sí, pero entonces detestas a Francia con lo más profundo de tu alma, pero confías en su sistema de correos. Hay una contradicción, Joker. ¿Qué es esto? Uy, chamo. Claro. Lo, de, lo destruiste, vamos. <risa> por lo menos mándala por DHL, qué sé yo.
1: Claro, por, la, por el correo alemán. el sí. Eh, tengo el video para ti Para que te eduques Sobre Sobre los los punidas
0: de lit eh, no. Yo no puedo ver esos videos mm,
1: Que ves al bichito no. así chupando la
0: sangre Y tal eh? las cosas
1: Bueno, ese es uno Pero pero igual, igual te lo voy a mandar Para que lo veas este, En tus momentos más sensibles okay. eh, Bueno el, este tipo, hay un tipo que se llama Mark Robert, que es un youtuber que hace cosas de ingeniería y hizo yo he visto varios videos de don Elite Don't Ask eh, y esto, antes, antes de esto Exacto. por cierto, antes de que pasara esto um, y, y este es el mejor que he visto porque además tiene como hace, hace como pruebas con distintos productos y hablo un poco sobre qué funciona y qué no funciona. Entonces, lo que funciona, si no quieres ver
0: el video, lo que funciona es la diatomita. Es lo que es la diatomita. Suena como lo que inventaron los carajos que te convencieron que tienes Pines de Lee. Chamo, tienes un insecto que nada más mata a mi cremita, que es la diatomita. <risa> sí. Suena como un hombre inventado. No vale. <risa> ¿Se compone de qué?
1: Pues... La diatomita también llamada tierra de diatomeas claro. las diatomeas son unos microfósiles que se encuentran en el, en los lechos de los en el lecho del mar y en el lecho de los eh, lagos okay. es como es como arena okay. pero es sílica o sea es, es, como, es como piedra eh, como piedra este, granulada, sí. ¿no? pero es muy pequeña es un polvillo de hecho es súper peligroso de manipular si no sabes lo que estás haciendo porque si aspiras una gran cantidad, o sea tipo, por ejemplo es... si vas a abrir una bolsa de, de atomita y, y te la pones te en la cara es... y la abres y aspiras como un imbécil, te puede dar una vaina que se llama silicosis que básicamente se te impregnan los pulmones por dentro de, de sílica y te, wow. te mueres como un huevón. Pero bueno te da una infección. El punto es que... No te mueres, te da una infección. La medicina moderna te salva. El punto es que te pones una mascarilla y, y lo haces como un adulto. Pero igual Además, tú siempre mascarilla. tienes una
0: mascarilla. O sea, mascarilla Yo siempre mascarilla todo el tiempo. Te pones la segunda.
1: Tengo una, caja, tengo una caja cerrada de 25 mascarillas allá abajo este, junto a los 5 litros sin abrir eh, el hidroalcohólico. El... Una botella de vino y una botella de whisky y ese es el pack del fin del
0: mundo. Exacto. <risa>
1: Este, no hay agua. O sea, cero agua. Eso de que, de que los humanos necesitamos cinco litros de agua por día no importa, ¿no? Aquí no vamos a ver. Todo, cada uno de ustedes se va a beber un whisky. Pero
0: está cerca del lago, chamita, Estás para el lago y listo. Pero,
1: pero papá, tengo dos años, no importa. Tú vas a beber un Exacto. whisky porque el mundo se va a acabar. Este, entonces, la diatomita es súper pegajosa, o sea, es un polvillo, ¿no? y es así como, es como el talco, imagínate el talco, o sea, es como, ¿sabes lo leía que es el talco que se te pega sí. en todas partes, no uh -huh. igualito, eh, pero está hecho de fósiles, y entonces lo que sucede es que cuando los chinches caminan por encima, se les pega, no pueden sacudírselo, la diatomita absorbe el, el, el agua del cuerpo, claro, de la del chinche cubre también lo cubre por todos lados sabes y llega un momento no puede comer y tal y se seca y tal se seca todo por dentro y por fuera.
0: Orecito, coño, pero rata, así. o sea, entonces eso lo echas por todos lados. No, excepto donde no puedo, comes o. Te lo puedes comer, no, claro. no es venenoso, claro. porque es, es arena, es como comer tierra. Sí.
1: Porque la eh, cosa es cómo
0: es? identificas el lugar de la casa que está, que está en la colonia, en la colmena. Bueno, luz, normalmente los es, en los, es
1: en los huequitos, es burda peludo porque es los en los huequitos. Huequito, ¿sí? sí, huequito. pero, pero una cosa que no falla es ponerlo en las patas de la cama, aparentemente. Mm. Porque los chinches están atraídos a los objetos verticales porque saben que los humanos descansamos. Luego de cientos de miles de años de evolución han descubierto que los humanos descansamos sobre el, en los sitios altos. Dormimos Ajá. en los sitios altos, no en el suelo. Ajá. Y entonces están atraídos los objetos verticales. Entonces lo pones en las patas de la cama. Cuando se montan en la cama, se les pega la vaina esa. Te pueden morder, pero... Es... That was the last time. Este... Y si ya están en la cama si ya está en la cama estás re jodido pero a veces no, no eh, se, eh, se,
0: tienen que bajar a veces a no sé, ir al bar o algo así sí tienen, al
1: baño, exacto,
0: sí, tienen que ir al baño,
1: exacto, tienen que ir al baño ir para el supermercado Ahí se les pega. Eh, pero eso es más fácil, de, nosotros parte de nuestra rutina de de Airbnb hoteles además de quitar todos los objetos filosos y poner todos los adornos en lugares que los niños no puedan agarrar levantamos el colchón y revisamos los bordes revisas todo el borde del colchón, porque normalmente en el pliegue, de los pliegues del colchón no sé, se quedan. Y un
0: que los ves y tal.
1: Sí, sí, porque ves punticos negros y esos son punticos negros que se mueven. Este, entonces es fácil de, de verlo. Y uh, todo esto lo aprendí tenía mi cuento de que lo he echado aquí mi cuento del te lo he echado a ti como diez veces el cuento de los piojos no y el cuento de sí. las garrapatas sabes ah, tengo sí, sí. piojos garrapatas ¿no?
0: sí tengo más de esos que de ayahuasca pero sí 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 exacto <risa> tal
1: cual deberíamos deberíamos etiquetar esa serie como crónicas del piojo y entonces yo estaba estábamos echando Mónica estaba echando su cuento del piojo a unos amigos Luis Salgado hola Luis ellos tuvieron bueno no sé si debería decir esto pero bueno ya lo dije ellos, ellos tuvieron un problema de, de chinches en, en su apartamento aquí en Ginebra.
0: Okay.
1: Y, y eh, probablemente se lo trajeron, sospecha que se lo trajeron de un viaje, ¿sabes? de un avión, porque algo así como el 30% de los asientos de los aviones tienen chinches.
0: Yeah, ¿En serio?
1: Yep. Entonces, eh, los carajas tuvieron un, un, un... Se les infestó la casa, el apartamento. Mm. Y llamaron a los especialistas, y los especialistas le dijeron: Nope, aquí no hay nada que hacer, tienes que agarrar
0: Como a la casa.
1: todo lo que no te importe, hay que tirarlo. Y lo que te importe, o lo que sea muy caro, tipo muebles, algo así, hay que congelarlos. Y entonces lo meten en un refrigerador gigante, meten tus muebles en un refrigerador gigante. Es un negocio excelente, porque imagínate, ¿sabes qué? Brillante negocio. Eh, lo meten en una nevera gigante congelan todos tus muebles pasan ahí no sé cuántas horas y después te lo saquen y con eso matan al, a los bedbugs hay otros que hacen lo contrario lo suben a 50 grados y tal pero eso daña la madera y tal lo va a asegurar a congelarlo entonces los panas tuvieron que tirar toda verga todo, o sea ropa Claro, eh, toalla, ropa, no claro, maletas, sí. juguetes de los chamos, eh, toallas, sí. alfombras, toda verga, eh, y congelar sí. el resto. Y entonces, este pana, este pana Luis es. ¿sabes? Es, una, es, es un jodedor, tú, tú hablas con él, piensas que es burda desorganizado Ese pana llega de la calle a, a su casa y el bicho hace un cambio de ropa así. Es burda de cuidadoso claro. con, con los chinches después de pues, esta experiencia. Es impresionante. Eh, claro. Vaina, sabes por ejemplo, tiene, tiene una parte del congelador en el que tiene de congelador su casa de la nevera. <ríe> tiene, tiene vainas allí que están en periodo de transición. De sí. Algo así como que... ¿Sabes? Le di, sí, exacto, le di un regalo los interiores, que es lo que hago yo usualmente. Claro, y entonces el claro. bicho, este, as you do, y entonces el bicho, los bichos los meten en el congelador para, para quitarle la, la, los chinches. Eh, entonces el carajo me echó, nos echó hecho ese cuento. En una de esas, así como que, ah, te preocupan los piojos, déjame contarte una historia. Y se supone que yo así aterrados oyendo ese cuento. Empezamos a rascarnos, dejamos de rascarnos, este, Exacto. ¿sabes? pasamos el resto de la noche rascándonos, y desde entonces es que hacemos nuestro pequeño ritual como unos locos cada vez que llegamos a un, a un hotel o un Airbnb o nos bajamos, yo me bajo de un autobús y me sacudo, o sea, algo así. Eso sirve, sí.
0: el despojo, bueno, también hay un y fantasioso que tú estás cayendo. Que, que... No, no sirve, <ríe> no,
1: o sea... No sirve, sirve, no es infalible, pero si el bicho está caminando por ahí, te lo sacas, ¿no? no sé qué ha pegado, claro. Oh, yeah. mm. Andreina Mujica entró en el chat. Ah, sí. Hola, Andreina, te estamos esperando, además, estamos esperando que vengas a este programa desde sí. hace como seis meses. Así no. que probablemente Vicente te va a escribir para
0: ver cuándo coño vienes. Sí, estamos pendientísimos. Mm -hmm. Pero bueno, sí, este se van a repartir por todo el mundo, supongo, entonces, los lo, lo chinchecitos. Sí, parece. O sea, es esa es la nueva pandemia. Porque lo que pensé, ¿no? Dándole la vuelta al asunto. Haciendo el análisis sincrónico, diacrítico de la... Okay. En fin, si ahora la gente, ¿no? Este, no, fíjate, tú crees que, que siempre nos están lanzando... O sea, los bedbox, estos son como el, el problema du jour. Que sacan uh -huh. siempre los medios, entonces ahora vamos a hablar de eso. Y capaz que dentro sí. de un año tenemos como... nada ah, ¿te acuerdas cuando tenemos esos... Infestado a los bedbugs, ah, no, ya no hablamos de eso. Y te preguntas, este, ¿qué es lo que están escondiendo, no? Porque están para que... desinformar. Exacto, totalmente. <risa> es cada acá, este, porque incluso vi un, un clip de Jimmy Fallon burlándose de la vaina, en la introducción salió como en un periódico y mm. lo busqué y el tipo burlándose de Macron y tal y que los bedbugs y tal y el coño para que Jimmy Fallon, que es como parte del de lo más mainstream del media que es como una especie de representación de Logan Roy en sucesión, una cadena de esas así, uh -huh. este, American News. Eh, si está allí, es porque eso viene de George Soros o Rupert Murdoch, o que sé quién coño, pero ahí tiene que haber una especie de concertación en la cual se dice: Vamos a, pues te metes en el país de España, te dicen lo mismo, en, en Venezuela, capaz que te metes, eh, ¿qué pasó en París con los, los bed dogs? Claro. Y tú dices, sí. wow, o sea, de toda la. Este, Supongo que de la guerra de ucrania no vamos a hablar porque no está pasando nada más interesante allí. No hay chinches. ¿no? Sí. Bueno, aparte de lo de Canadá, ¿no? Pero este... No, no, no. Este, ¿Cómo lo ves tú? ¿No lo ves tú también como una fecha de historia?
1: Es que tiene toda la pinta de, de una historia para distraer. Eh, Pero aquí quizás somos muy cínicos. Eh, porque además... Y tiene además todas la, la, las marcas de, de estos pánicos sociales que... Uh, se propagan a través de las redes, ¿no? Eh, porque, ¿sabes? Alguien publicó, un puso un vídeo de, del TGV, era la cosa, ¿no? El TGV en Marsella, con y luego alguien puso unas fotos de unas picadas, pero estas son cosas, escenas cotidianas de una ciudad de 5 millones de personas. ¿eh?
0: Claro.
1: 8 millones de personas. Eh... Todo, no, quizás, quizás sea completamente normal, pero, pero bueno, decidieron llenar el telediario con esto en esta época de transición okay. en la que nada, nada feo está
0: ocurriendo yo creo que deberíamos este, inventar eh, una especie de puesto que sería arqueólogo mediático mm. y es como un bicho que va a ir a buscar dónde aparece la primera vez que alguien habla de este tema y cómo empieza a agarrar fuerza y de dónde sale, bueno porque, bueno, eso obviamente ya lo hacen cuando encuentran que cuando, cuando las la historias han la sembrado Rusia de, con los bots y tal y qué sé yo, pero en este caso, este, bastante interesante, porque sí, puede ser que hay una pandemia de bed box y de pronto es malísimo uh -huh. y ahí es súper preocupante, pero uh -huh. también hay pandemias, de, o sea, de otras cosas sucediendo. Capaz que uh -huh. sacas una estadística, un estudio y dices, mira, este, los suicidios en los jóvenes aumentaron 12% y todo, ah, y entonces empiezan uh -huh. no a hablar nada más de eso. Entonces tú dices, ¿por qué en este momento justo eh, viene eso? Claro, está la Paris Fashion Week. Entonces supongo que también eso tiene que, mm. que importar a la gente. verdad no sé, el, el timing de la cuestión sí me parece extraño. Igual oh, que lo del oh. Russell Brand que hablábamos la otra vez.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo es la Fashion Week?
0: Creo que es ahorita. Creo que, okay. creo que leí algo de eso, <risa> sí.
1: Sí, eh, están, eh, están así que... El único artículo que he escaneado al respecto comenzaba diciendo algo así como: a nueve meses de las Olimpiadas. Exacto. Marico, faltan nueve meses. Sí.
0: <risa> claro, también puede ser una especie de cosa rusa para pues, echarle a perder las Olimpiadas a París, weón. ¿no? O sea, eso no está por excluirse. O sea, desde que vimos la manipulación que nos hicieron con, lo, con el, el origen del COVID y con la vacuna y que ahora las están demandando, porque la vacuna parece que es una gente que se enfermó, este, y nos dimos cuenta de la manipulación, sacaron cuántos premios no, el explicarnos que la vacuna sí servía y tal, y qué sé yo, y después Ay, que ah, chao. no, pero en verdad no servía, y en verdad, o sea, no sería tanto como decíamos que servía, y en verdad... Adiós, bueno, YouTube. Eso. Exacto, adiós, YouTube. Chao, este es nuestro último capítulo, <ríe> gracias. Okay. Y entonces, este, una vez que presenciamos eso y todo el cover-up del lab de la leak, que lo dijimos aquí, mm -hmm. o sea, los que sí, nos siguen sí, pueden decir que desde el principio estuvimos nosotros mm -hmm. hablando del lab leak cuando ni siquiera era una teoría. Como este, uno loco. Desde nuestra ignorancia absoluta y más supina, obviamente, mm -hmm. pero como un reloj malo, siempre se la pega mm -hmm. una vez al día, eso mm -hmm. la pegamos. Entonces, bueno, sí. habiendo visto eso, este, las instituciones parecen completamente desprestigiadas, ¿no? Y entonces en ese sentido, eh, los medios, uno tiene que, no sé, darle una especie de lectura transversal a todo, mm. porque es súper extraña. Lo de Ucrania también me tiene súper este, eh, impactado la forma en la que ha cambiado el discurso, ahora que aparecen esos problemas con, bueno, que de por sí la batalla no avanza y nadie sabe qué hacer con eso, uh -huh. este es este, un stalemate ahí. Eh, y por otro lado que empiezan a aparecer estos actores extraños desde las ucranianos que, que cada vez como que, ups, sí había nazis, pero no hay nazis, nazis, que, que es como que lo sí. que no quieres escuchar, ¿no? Por lo que no quieres decir como que, es que no son nazis nazis, son no te... nazis, pero no son nazis nazis, ¿De qué coño? No
1: tenían un mustacho. En... Exacto. Pero bueno, también... Um, eh, sí, pero... El interés de desviar la conversación hacia allá es para que no estés hablando del de bombardeo de civiles. Entonces, mientras Exacto. más, mientras más digas. Pero bueno, lo de siempre, no era tan fácil como decir mira, sí hay algunos nazis. Ahora, volviendo al tema principal que es que estás bombardeando a niños. Eh. Este, vamos a hablar de eso. ¿no? No, bueno, pero que los apareció... no sí, ya, ya te dije que sí, que hay algunos nazis, sí. sí. Pero vamos a hablar de lo que es verdaderamente importante, que es acerca de la vida de las futuras generaciones. Sí. O sea, los niños que duermen debajo de la cama. ¿Cómo vamos a hacer con eso?
0: Sí. Pero fue como una, una demostración de cómo está tomada la, la, las cámaras de representantes, en este caso la de Canadá, en la mm. cual nadie cuestionó en ningún momento sí. cuando sacaron a, a, al nazi... Porque, este, no sé si se acuerdan de la historia, pero en la Segunda Guerra Mundial, Canadá y Rusia eran aliados. Sí. Entonces, luchar contra Rusia quiere decir que estabas del lado de los nazis. Y este tipo era de, la, de las SS, por Dios. O sea, no es que era nazi así como Heidegger, que tuvo un carnetcito. El uh -huh. tipo era de las SS. Y lo que, lo que me extraña es que, que lo presentan y nadie en el puto parlamento dice como que, ya va. De, él estaba en Ucrania. ¿Cómo es la base? ¿Quién es este tipo? O sea, todos aplaudiendo como focas y te das cuenta que estamos en una especie de performatividad política en la que lo que cuenta uh -huh. es simplemente figurar de esa manera y entonces la gente aplaude porque pensaba que tenía que aplaudir y después, si sigues el caso, hubo una tipa que hizo una moción en televisión pública, que puedas verlo en Canadá y la tipa está pidiendo en la moción que borren del récord este, la presentación del tipo, para que no uh -huh. Apareció lo bueno, no uh -huh. que de verdad sucedió, pues. Y lo está diciendo en televisión de lo más campante, porque cree que pasa lo que le da la gana. Entonces, tienes a la gente que ve este tipo de demostraciones y después dice: Bueno, pero ¿quiénes están gobernando? ¿De qué sirve votar? Y una, una serie, serie de cosas, o votan por los locos. Y fíjate en Estados Unidos, como está igual la cosa en, en la Cámara, ni siquiera tiene presidente en la Cámara. Este, hoy, sí. la McCarthy y este lo votaron porque uh -huh. no se quieren poner de acuerdo hay unos radicales de lado y lado y no quieren firmar nada. Y entonces, los republicanos querían que se hicieron un wish a Biden. Y los demócratas dijeron, ni no, bueno, vamos a hacer eso, entonces no te damos la plata, en fin. Este, se quedaron sin gobierno, básicamente. Eh, no puedes hacer nada, y el Senado está kif-kif, o sea, 50-50 ahí. Uh -huh. Y entonces, bueno, eso me parece que es el destino de las democracias que están feneciendo. Y lo que viene después es una, una plaga de bugs que termina arrasando arrasar con el país.
1: Y no puedes eh, seguir este... Uh, no puedes seguir, parece que eso están negociando a ver cómo recortan el presupuesto de la ayuda a
0: Ucrania y tal. Exacto, claro. porque uh -huh. Después de tanto tiempo tú dices, uh -huh. pero ya va, y vamos a mandar tres aviones. ¿Cuánto hemos mandado? Y creo que la otra vez vi la cifra, y los Estados Unidos por lo menos ha, ha invertido 150 uh -huh. este, millardos. ¿no? Uh -huh. O sea, es burro de plata. Uh -huh. este... sí. Entonces, bueno, este, las personas también se, se hacen preguntas y, y bueno, en fin. Sí,
1: eh, y no sé si viste que sí, además de eso, el, parece que la inflación está fuera de control, la gente más excitada dice que... Eh, que It begins, que este Exacto. es el comienzo... Sí. Este Last el comienzo, of Us, the reality este, TV show. Sí, este es el comienzo de o mejor dicho el los extertores los estertores del el dólar como, como moneda de referencia sí. entonces finalmente dentro de poco vamos a todos a usar bitcoin o vamos a usar el rublo uno de los dos o el yuan el yuan, sí. el yuan este, porque es la única moneda estable que existe en el planeta ninguna de estas personas que dicen que vamos a usar el bitcoin o el yuan o lo que sea ha visto Mr. Robot, Exacto. porque si tú viste Mr. Robot, tienes todo, lo que, tienes todo lo que necesitas acerca de qué es lo que sucede cuando un idealista destruye la política monetaria de la moneda de referencia del mundo. Eh, ¿qué, crees, ¿Qué crees, huevón, que va a pasar? Este, pero bueno, la gente está muy excitada, mucha gente muy emocionada, porque parece que ayer o anteayer... Eh, la deuda de Estados Unidos creció algo así como en 200 mil millones en un solo día
0: eh, como, ah, porque como hicieron el lockdown entonces la deuda la adició. gráfica,
1: la gráfica claro. es impresionante este, sabes que, claro, eso, pues es que es la
0: además, primera vez que el gobierno se estranca es la primera vez que se quedan sin gobierno
1: está, en Congreso está o sea. fuera, la, la inflación está fuera de control desde hace desde Bush eh, claro. eh, George W eh, por no me acuerdo qué vaina, pero creo que era...
0: Pero fuera de control, que o sea, con Obama y eso, y la otra gente era como que cinco, seis, o sea, era, era como que con tres, cuatro, cinco,
1: no era sí. que si 10% Ah, no, pero, no, 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 perdón, quiero decir la deuda, no la inflación. Ah,
0: la deuda, ok, perdón. Sí, brazo. perdón, okay. sí,
1: deuda interna, perdón, estoy okay. confundiendo mis términos porque no soy economista. Eh, me refería a la, a la deuda interna que va por no sé cuántos trillones de dólares. En, y entonces subió, uh, el eso, la deuda subió como 200 mil claro. millones en un solo día. Y entonces, bueno, es un roller coaster, un roller claro. coaster que está subiendo. En algún momento va a caer.
0: Claro, porque debe, debe ser eso, de que como cierras el gobierno, entonces creas una especie de corrida y la gente que sí. tiene papel este, papeles el gobierno, hace mm. cash out y tal, y tienes que pagar, sabes creas ese tipo de deuda. Pero bueno, también somos, o sea, me parece lógico, somos países que vivimos a crédito, de una manera irresponsable, imposible de gerenciar y de gestionar. Mm. y Entonces, bueno, hasta eso, algún día tiene que, tiene que caer. Eh, ya cuando los Estados Unidos tienen una deuda de ¿cuál? de trillones, ¿no? De varios trillones de dólares de deuda. 33 Tre trillones. 33 trillones. Ya son cifras que, bueno, si es 33 o son 100, o sea... Esa es como uh -huh. sucesión, una, que en que una parte están discutiendo, entonces, bueno, 5 millardos y de algún punto dices, bueno, pero ya, mete 500, 500 millones más o no, eso no cambia nada. Este, sí. y es, es eso, entonces ya, eh, ya no importa, ¿no? Ya es como que, cuando estás tan endeudado así, es como que te dices, bueno, pero mira, si me matas no te puedo pagar, entonces me sí. tienes que mantener en vida, me tengo demasiada sí. plata.
1: Sí. Este. este, supuestamente ahí lo que... Lo que, debe, lo, que se, lo, lo que uno tiene que mirar es el, la deuda versus el producto eh, doméstico, bruto. La interna es el... O sea, es básicamente, estás produciendo más de lo que debes, ¿sí o no? Claro. Y en el caso de Estados Unidos, sí. En el caso de China también, que nadie lo dice, pero tiene 14 trillones de deuda, eh, que no es cero. Eh, y um, Francia eh, Francia está cojeando eh, sí. no pero bueno eso no es, no es la primera vez que decimos esto este um, ajá, entonces or, sí, puede venir la puede venir los, los, los chinches y acabar con todo o eh. darnos un final feliz siendo bueno, que, que una, nos, rasquemos, nos desangremos mientras nos rascamos.
0: Una de las primeras señales de, de, de la debacle a venir este, uh -huh. fue la desaparición de, de un, este, una herramienta financiera que nadie pensó que iba a hacer aguas, que eran los, los NFT, no sé si has escuchado de los NFT, son esta inversión Oye, no,
1: jamás <ríe> has escuchado sobre
0: esto. Muy segura,
1: cuéntame, en la cual...
0: Más. Este, básicamente, yo tengo un dibujo que es un mono fumando. Okay. Este, y ese dibujo. ¿Cuánto cuesta? Quiero comprarlo. Vale, vale, como 100 mil dólares, porque es que hay mucha Barato. gente que la quiere comprar. Sí. Barato. Entonces, yo te vendo, pero no te vendo el dibujo, te voy sí. A, sí. a vender un GIF de la vaina. Y extrañamente, ese negocio, ese mercado, llegó a un punto que es ahora en el cual la gente dijo: es un dibujo de un mono. ¿Por qué vale esto? Y cracheó. Y la parte alta del NFT estuvo como por valorar como en un mercado de 1.5 millardos de dólares en el pico y ahora es un mercado que básicamente todos los NFTs quedan valen entre 0 y 100, una cosa así. Entonces, bueno, ¿cómo te fatico los NFT cuando le Bueno,
1: yo creo que me salí de tiempo, pero he debido salirme antes. Es decir, no quedé en la calle.
0: Pero ya, pero ¿en porcentaje cuánto hiciste plata o no?
1: No quedé como tablas.
0: O sea, que si metiste 10.000, quedaste con 10.000 sacando, o sea. Sí. Coño, pero que pensé que ibas por lo menos doblar la... Y un montón de emoción, de emociones. Ok. Y tiene bueno, tienes tu dibujito. Tengo mis
1: dibujitos, sí. <risa> tengo, me, queda, me, queda, me quedan algunos dibujitos. Me sí. tus dibujitos.
0: Este, sí, sí. Sí. sí, qué tengo, loco, ¿no? Este, que, que parecía. Que este, parecía un pato, se movía como un pato, hablaba como un pato. Ten, sí,
1: tengo un comentario acerca de eso que va más allá de, la, de lo que puedes leer en los medios eh, no especializados. ¿Sabes que Una de las ah, promesas de esto era que era el, el retorno, no, no necesariamente para la gente que hacía monofumando, sino para otros artistas que hacían, entre comillas, arte, eh, una de las promesas es que como esto es un contrato inteligente, cada vez que tú transabas ese contrato, o sea que tú uh, intercambiabas, que, que el, el sí, que token de cambiaba mano, de manos, cambiaba, manos este, el artista original recibía un porcentaje sin intervención del artista. O sea que si yo lo compraba, el artista recibía, claro. si, si, tú lo, si tú me lo comprabas a mí, el artista recibía un porcentaje y tal, y todo esto era transparente, Automático. Por el blockchain, claro. Sí, por el blockchain, Entonces, porque era un contrato inteligente. Entonces, todo eso bien, eh, hasta que, eh, por presiones de mercado,
0: las, uh, el valor de la pieza los... se va a cero.
1: No, no 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 importa, porque si el valor de la pieza se va a cero, igual, cada o sea, bueno, a cero, pero si cuesta un dólar, igual recibe un sí. porcentaje de eso, o así sea que bien. Eh, las casas donde, donde hacías estos intercambios, o a sea, los sitios donde podías comprar NFT, eh, por presiones de mercado y competencia, eh, la mano oscura del mercado hizo que muchas de, de estas compañías, todas estas compañías, eh, le dieran la opción a los usuarios de no respetar el, la porción que se llevaba el artista y entonces hay una manera de que tú cambias el contrato
0: claro.
1: y haces que el artista reciba cero y esto eh, termina <ríe> abaratando la pieza, por supuesto, pero también por otro lado termina destruyendo cualquier posibilidad de que este mercado sobrevivió porque los creadores Dejan de recibir un flujo continuo de dinero. Sí, un flujo pasivo. Pero y, tiene, exacto, y tienen que volver a pintar a la calle, los que no se hicieron millonarios. Sí. Entonces el, el pobre
0: Damien Hearst está ahorita, ¿sabes? No sé. Exacto, está volvió? llorando. Está llorando, sí. No, y vi bien en Instagram, chamo, un video de Román Garí que es un escritor al que yo admiro mucho, que escribió la vida adelante, es un escritor francés. Que, ah, como, ah, sí, él, es, es la única persona que ganó el concurso dos veces, una ¿no? vez hablamos uh -huh. de él. Este, uh -huh. Y en una entrevista del, del 58, una cosa así. Uh -huh. Y el tipo diciendo, y que yo lo veo así, en el futuro este, los estados-nación no van a tener ningún tipo de injerencia, la gente va a estar dividida en grupos, esos grupos se van a crear en torno a cosas que a las personas les gustan uh -huh. y se van a mover en ese entorno. Este, la forma de consumir la cultura va a cambiar, y el tipo hacía una lectura, pero tan premoni premonitoria, de lo que estaba sucediendo, que, que, que me quedé loco, que era, era básicamente lo que tú estás diciendo hace como dos semanas, uh -huh. sobre los estados-nación que iban a ser sustituidos sí. por las empresas. Uh -huh. Una cosa así, solo que el tipo leyó en 1958, y parecía en su cabeza tener, no, no claro que existía Internet y tal, y qué sé yo, pero sí tenía una idea de que eso y algo así iba a pasar, una cosa de interconexión y de virtualidad, y de reunirse en grupo. No vio, por supuesto, el lado negativo, las adicciones, la depresión y la angustia que viene con la Internet. Pero bueno, ¿quién podía de decir eso, no? Ni nosotros lo vimos. 1958. Por ahí. wow En esas fecha sí, sí. Entonces, sí, ahí fue cuando yo dije como que, coño, ¿verdad que no hay intelectuales, chon? Porque, ¿te imaginas? ¿Te escuchas eso en 58? ¿De qué coño está hablando este loco, weón? Sí. Y tiene toda la razón... Hoy en día escuchas incluso a Wellbeck, este y te dicen, ah, ok, los inmigrantes son una presión cultural en la ciudad. Ah, bien, ese es el gran sí. intelectual. Este, ya hemos perdido eso, ¿no? Esto es como eh, los teóricos de...
1: Capaz estoy equivocado, pero, pero si no es el, si no es este carajo, es, una, es un... Eh, un tipo que estaba vivo durante, durante esa época eh, Buckminster Fuller era un sí teórico, diseñador, un teórico eh, que vivió a mediados del siglo XX okay. y um, si no me equivoco es el, es uno de los tipos que inspiró la internet Ajá. antes de que existiera la tecnología para hacerla um, y es también el que inventó el concepto este de, uh, de Spaceship Earth o sea, es la Tierra como una nave espacial en la que estamos todos ¿no? okay. mm. que es una o sea, es una de esas cosas que tú cuando lo oyes la primera vez dices me pero pero luego, sabes, es eso, ¿no? Estamos todos en esta nave espacial. O sea, una nave espacial no tiene por qué ser un, un platillo volador. ¿no? Claro, sí. Este, um, y Estamos aquí en nuestra nave espacial. Um, dentro de la simulación. Hoy, eh, en, en este, luego del, del episodio este con Eliezer Yukoski de, de, de Lake Friedman. Uh
0: -huh. eh,
1: y otro con... ¿Harari? No, no no he llegado al de Harari todavía. Mm. Eh, George Hodgs eh, Está... Me gustó, te lo voy a mandar, bueno, está por ahí, okay. lo puedes conseguir, okay. es como dos, tres episodios después de aquel. Eh, sí, la IA nos va a matar, pero... <risa> eh, me gustó la Me gustó la idea que va a crear algo tan adictivo por, por una cosa algorítmica, ¿no? por la evolución de los algoritmos. Su, su argumento es, eh, imagínate que, bueno, nosotros, lo, 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 el mundo en el que vivimos ahora fue construido por una humanidad, o sea, una entidad que tiene una humanidad de inteligencia. Entonces todos los algoritmos, todas las cosas que hemos hecho, es Está, está hecho por una humanidad. Y hay cosas muy adictivas, ¿no? Hemos creado cosas muy digitales, ¿no? No, no, no solo los productos sintéticos, sino cosas digitales que hemos creado eh, que son muy adictivas. Imagínate cuando el poder de cómputo evolucione y tengas productos digitales creados por dos o tres o cuatro o cien humanidades la versión de TikTok Exacto. del futuro. Que sea algo que no solo sirva para manipular y que ¿sabes? Algún, a, a, algunas élites hagan que dos países entren en guerra y se, y se destruyan entre ellos, o que, o que un grupo de gente vaya contra otro, porque... Y, eso, imagínate, el, nivel, el siguiente nivel de adicción no solo es el que tenemos ahora que es que hace que, por ejemplo, toda la gente de más de, no sé, 60 años piensa que hay que matar a todos los negros, no es. Imagínate el próximo nivel, que es la gente que es mayor de 40 piensa que hay que matar a todos los negros y luego o se vas bajando y llega un momento en el que toda la gente que sabe leer piensa que hay que matar a todos los negros, ¿no? O sea, bueno. Um, o está convencido de que hay que hacerlo ¿no? mm. Entonces, pero esa, esa es una cosa no o sea, un, un producto tan adictivo que haga que haga, claro. permita la manipulación a gran escala y el otro que me gustó lo que me gustó por, porque me pareció divertido es un producto tan adictivo que haga que no puedas separarte de la pantalla se te olvide comer y te mueras
0: claro Sí, que ha sucedido, le sucedió a un niño... Bueno, que ha sucedido, que no sucedido a jugar, exacto, sí, le sucedió un niño, exactamente. Sí. Uh -huh. ah, interesante. Sí. Así sí. que la idea... Ya... No, este, sobre el tema del, del racismo, justamente, no sé si viste que, que aún... Un... No sé si se llama la intelectual tampoco, bueno, la intelectual no es, pero podcaster, opinador, que se llama Coleman Hughes, que es este... Un morenito bien interesante. Bueno, bien interesante. Uh -huh. Tiene cosas interesantes.
1: Morenito <risa> bien interesante.
0: Morenito bien interesante.
1: Sí, este,
0: Que <risa> se hizo famoso este, sí. porque él, él hizo Acá un es... debate, él estuvo en, la, en el debate en el congreso que hicieron uh -huh. sobre si tenían que pagar las reparaciones a los afroamericanos o no. Entonces ah, él estuvo argumentando sí. el punto del no y el punto del sí a favor. Uh -huh. Estuvo argumentando los Tanahashi coats que es uh -huh. un escritor norteamericano, afroamericano muy famoso y muy célebre, sí. muy premiado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Coleman Hughes este, se ha hecho bastante famoso entre entrevistando gente, tiene su podcast, etc. Y le invitaron a un TED Talk. Y el tipo dio un TED Talk, presentó su, su planning, dijo, de hablar de esto y tal. Dio el TED Talk que era sobre color blindness es decir, uh -huh. no, no ver colores. Uh -huh. eh. uh -huh. Entonces, él decía que color blindness era un concepto que podía ayudar a resolver el racismo. Okay. Que era lo que decía Martin Luther King y que toda la uh -huh. gente que había luchado por, sí. a favor del de, sí. en contra el racismo sí, sí. era yendo a la sociedad en la cual todos seamos iguales y nos quieran por nuestras uh -huh. características interiores y nuestro corazón y no por lo que uh -huh. somos exteriormente Martin Luther King. Ese tipo de cosas y él decía que ha sido pervertido por el movimiento este, interseccional, que quiere ver raza en todos lados meterla por todos lados y que no era, produ era, no era producente y que estaban la, los problemas de admisión por ejemplo en la universidad. En fin, una conferencia eh, con la cual no estoy completamente de acuerdo en todos uh -huh. los aspectos, pero que estaba bien ponderada y tal, y que sé yo, y la gente aplaudió, este, no hubo mayor revuelo. Y entonces después pues, lo de TED, este, le dijeron que no le iban a publicar, que no le iban a sacar en la... Uh, no le iban a publicar porque había gente en el staff que se había sentido ofendidos por la conferencia, y entonces el director de TED salió diciendo que se disculpaba con la gente que puede haberse sentido ofendida, sobre todo la gente de color y tal, de sus staff. Y entonces le dijeron al tipo, bueno, este, te publicamos la conferencia, pero entonces el, el coleman News dijo, mira pana, ¿qué, ¿qué está pasando? Esto es censura. Entonces le dijeron, te publicamos la conferencia pues tienes que hacer un debate con mm -hmm. otro carajo este, y lo ponemos justo después de la conferencia. El tipo dice, no, 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 publica la conferencia y luego dos semanas más tarde ya hago un debate, no hay ningún problema, pero no, o sea, no quiero que la conferencia compita con el debate o qué sé yo, o sea, mi conferencia está así mm -hmm. y yo la presenté. Y entonces fue un, un episodio bastante bochornoso. Porque demostró eso, o sea, esa falta de, de destina de los directores de TED de decir como que, mira, pana, tenemos un comité directivo que escoge las conferencias, este, pasó los, los criterios, el tipo de el que quiere hablar, presentó su conferencia, no tienes que estar de acuerdo con todo lo que las personas aquí dicen, este, simplemente respeta su derecho a hablar y si no te gusta, o sea, no lo escuches, huevón, pero... Claro. Este, ha sido el último capítulo así de la generación de cristal, o como quiere llamarse tratando como de, de censurar personas, porque no hay otra forma de, de decirlo.
1: Sí. Porque además este Ana es un tipo joven, ¿no?
0: Sí, sí, tipo? sí. Tendrá que ser de 38 sí. algo así. Uh -huh. 34, no sé. Sí, sí, uh -huh. bastante joven, bien hablado, habla pausado, uh -huh. no es nada incendiario. Y uh -huh. francamente ya escuché la conferencia y puedes estar de acuerdo o no, pero no era una cosa alocadamente racista o, este, o de supremacista blanco, ¿no? Que es lo que... ¿Qué es lo que dicen? Uh -huh. Porque supuestamente en la teoría interseccional si no hablas de la raza en la forma en la que ellos quieren que tú hables cualquier uh -huh. otra forma de, de, de exprimirse equivale a reforzar el racismo de la supremacía blanca sistémica que existe en la sociedad uh -huh. desde todas las épocas, excepto en la forma en la que ellos quieren que tú hables, esa es la única forma, entonces tienes que hacer este white privilege y che chequear tu privilegio y dar disculpas y decir que la tierra en la que estás estuvo robada por los indios o aborígenes. Land de Acknowledgement. Land Acknowledgement, exactamente. Todo el tiempo, permanentemente. No hacia adentro, que es lo que queremos hacer todos. Todos debemos hacer Land Acknowledgement hacia adentro. Decir, como que coño, ¿qué bolas que bola que donde estoy ahorita antes había vikingos o qué sé yo, ¿no? Pero pensar en la eso no Roo. es malo. Sí, exacto. Pero hacia adentro, no estar posteando en Twitter, hoy limpia mi puerto, hoy limpia mi puerto, aquí estoy limpiando mi puerto, me dice, este mamá huevo que la di, limpia tu cuarto y ya, weón, ¿por qué me estás diciendo a mí? Y eso es lo que fastidia, ¿no? Ese, ese movimiento, mm. de que yo ahorita me di cuenta de mi privilegio cuando fui al banco y vi una persona negra que no le dan la chequera y a mí sí. que dije, no, huevón, pero o sea, que me guardan tus pensamientos y en las acciones. Tú expresas tu, tu punto de vista político y haces cosas más positivas y constructivas que está mm. todo el tiempo dándote palmitas en la espalda. Yo pensaba que esa situación estaba más calmada. Bueno, no, eso papá. nunca... No, este, está empezando a... a escocerse porque están empezando a aparecer los juicios que siempre dijimos que iban a tener de los entrenamientos uh -huh. de esta diversidad y tal y están apareciendo empezando a comparecer este, algunas empresas de gente que la han votado por x o bien y, y entonces uh -huh. supongo que se están preguntando un punto de vista de recursos humanos también si te vale más la pena tener esas pólizas esas políticas y defenderlas en una corte o si te vale más la pena económicamente hablando, volarte toda la parte de DUI e inventar otra cosa y decir este DI, perdón. Y decir como que, bueno, cada quien este, tenemos unas cosas aquí opcionales, o el que quiera hacer esto, y no... Algo van a tener que hacer, pero si no se puede quedar. Ok.
1: Sí. Bueno. Bueno, my people. Ya sabes, no abras el correo. Desde el Antrax.
0: Estoy ya prevenido. Este,
1: ponte ahí, echa tu, tu. Sí, toca
0: buscar el ácido borbónico, ese que tú dijiste. Sí, eso mismo, el ácido borbónico. Ácido borbónico. Uh -huh. Este y es echarlo a en dar. todos lados, fue lo que dijiste, ¿no? En la casa sí. cuando entras abajo, así como si fuera sí, cenizas uh -huh. de, de muerto. Detrás de las orejas. Sí. sí. Está haciendo Después palo santo, no, no. Este, sí. Santero. <risa> <risa>